0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil, eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, A só uma hora de esportes aqui, na sua marca no ar. E no programa de hoje teremos muita história, muita informação e muita curiosidade para você que está aí do outro lado do alto-falante. Então vamos direto conversar com os amigos comentaristas e descobrir tudo o que vai rolar no programa de hoje. Boa noite, Lili Rodrigues. Espero que tenha tido um bom final de semana e seja bem-vinda a mais um Entre no Jogo. O que você vai nos contar sobre a NHL?
1: Oi, Rafa, Marcão, Biágio, a todos os nossos ouvintes. Passei muito bem o final de semana, espero que você também... Hoje eu vou contar para vocês como estão os playoffs da NHL, os últimos jogos, né? E mudando um pouquinho o assunto ali da velocidade, mais um feito incrível de um brasileiro na IndyCar. Já, já.
0: É isso aí. Até já, Lili. Boa noite, Lucas Viaggio. Seja bem-vindo a mais um Entre No Jogo. Espero que o teu final de semana tenha sido muito bom. E o que você vai nos contar sobre a NFL?
2: Boa noite, Rafa, Lili, Marcão e a todos os ouvintes. Tive um ótimo final de semana sim, Rafa. Obrigado. Hoje eu vou falar da aposentadoria de Adam Vinatieri, o maior kicker da NFL. E também da, mais um capítulo da novela do Antonio Brown e mais Mercado da Bola.
0: Valeu, Lucas. Até daqui a pouco. Boa noite Marcos Rogério, seja bem-vindo a mais um entre no Jogo e espero que o seu final de semana também tenha sido muito bom. E o que você vai nos contar sobre a NBA?
3: Boa noite Rafa, boa noite Lili, boa noite Biadio e amigos ouvintes. No programa de hoje eu vou falar como estão os times nos playoffs e no lado leste já tivemos a primeira varrida e meu final de semana foi muito bom Rafa, espero que o seu também tenha sido ótimo.
0: Foi tudo bem também Marcão? Foi um ótimo final de semana com a família, então passando com a família sempre é bom. E Eu, Rafael Armando, na Major League Baseball, trarei como está o campeonato. E ainda, no segundo quadro do programa, após a gente contar sobre todos esses esportes, teremos o um momento olímpico e hoje falaremos sobre a natação. O Entre no Jogo de hoje começa agora! Futebol americano! E começando mais um Entre no Jogo aqui na sua marca no ar. Hoje iniciaremos o programa com o esporte da Boloval. Lucas Viaggio nos conte tudo sobre a NFL! Vamos lá Rafa Adam Vinatieri se aposentou após
2: 24 temporadas O ex-kicker deixa os gramados com 4 Super Bowls e 2.673 pontos totais recorde da Liga é, Ele iniciou a carreira na NFL em 96 como calouro não draftado pelo New England Patriots E foi em Foxboro que começou a trajetória mais impressionante de um kicker na NFL em dez temporadas pelos Patriots, conquistou três Super Bowls e foi peça determinante na primeira conquista do time de Tom Brady e Bill Belichick, ao acertar o, ao acertar o chute decisivo na final contra o então St. Louis Rams em Nova Orleans. É, em 2005, Vinatieri foi para o Indianapolis Colts, onde fez a história novamente, ao conquistar o Super Bowl 41 em sua primeira temporada, que consagrou é, outro quarterback histórico que ganhava seu primeiro título, Peyton Manning. É, o Kicker é o recordista absoluto de pontos na liga. Em 24 temporadas disputadas, ele acertou 599 de 715 tentativas de field goal, uma precisão de 83,8%. E somando com os, com os extra, extra points, ele soma é, 2.673 pontos totais. Outro veterano que decidiu se aposentar também foi o offensive tackle Jared Verheer. É, dos Packers. É, ele disse em um comunicado à NFL Network que planeja se aposentar depois de ter sido suspenso por seis jogos pela liga por uma prescrição do medicamento Clomid. O jogador de 33 anos estava tomando a medicação por conta de da testosterona anormalmente baixa que ele que ele, que ele acredita ser causada por lesões na hipófise sofridas por pancadas repetidas na cabeça. Essa será a segunda vez que Veldher é, se aposenta da NFL. O Gourmet Packers o tirou da aposentadoria em novembro de 2019. Ele se aposentou no início daquele ano após assinar com, com os Patriots. Bom, mais um jogador sendo vítima das pancadas na, na cabeça, né? Uma pena. Antônio Brown passou pelo teste físico e renovou com os Buccaneers. Em, em recuperação de uma cirurgia no joelho, Brown assinou por uma temporada no valor de 6,25 milhões de dólares, sendo 3,1 é, é, milhões garantidos e um bônus de assinatura de 2 milhões. Na temporada regular, o camisa 81 dos Bucks teve 45 recepções para 483 jardas e 4 touchdowns em 8 partidas. Já nos playoffs recebeu 8 passes para 81 jardas e anotou 2 touchdowns, um deles no Super Bowl do ano passado. Quer dizer, desse ano, né? É, o Detroit Lions recebeu a visita do running back Todd Gurley, de acordo com Adam Schefter da ESPN americana. O jogador é agente livre para negociar com qualquer equipe, uma vez que não teve seu contrato renovado com a Atlanta Falcons. Em 2020, Gurley é, teve sua pior temporada na carreira, com 678 jardas terrestres e 9 touchdowns. Recebendo passes, ele conseguiu 100, 164 jardas em 25 recepções. Caso o jogador de 26 anos assine com os Lions, ele vai se reencontrar com o Jared Goff, Ambos foram peças fundamentais para que o Los Angeles Rams chegasse ao Super Bowl há três anos. E falando em Atlanta Falcons, os rumores sobre a troca do wide receiver Julio Jones é, ganharam novos capítulos é, nesse, nesse início de semana. Nos últimos dias, a franquia teria pedido ao mínimo uma escolha de primeira rodada em troca dos serviços do recebedor. No entanto, de acordo com Peter King da NBC Sports, Atlanta estaria disposta a abaixar a a, a o pedido e aceitar uma escolha de segunda rodada. Segundo o jornalista, a prioridade dos Falcons seria se livrar dos 38 milhões de dólares em salários que deve ao recebedor. Os valores envolvendo o contrato de Jones tornam-se um problema para qualquer equipe que queira conta, é, contar com seus serviços, o jogador de 32 anos receberá 19,3 milhões de dólares em 2022 e 2023, o que coloca como o segundo maior contrato pago a um wide receiver em toda a NFL. Mike Florio da, do Pro Football Talk, revelou no último domingo que o Tennessee Titans é a franquia mais próxima de efetivar o negócio. Mas a franquia possui apenas 3,6 milhões de dólares disponíveis para assumir os valores garantidos que Jones teria para receber. E de acordo com Diana Rossini, da ESPN americana, o Seattle Seahawks estaria na conversa para adquirir o jogador. Russell Wilson até teria ligado para o recebedor sobre a eventual troca e gerado expectativa sobre o acerto, mas assim como nos Titans, os Seahawks precisariam fazer uma bela organização financeira para comportar esses gastos, já que a franquia possui somente 4,7 milhões de dólares livres para novos contratos. Além desses, além desses dois times, os Rams e Ravens também demonstram interesse pelo wide receiver. E claro, eu como torcedor do Seahawks adoraria vê-lo recebendo passes de Russell Wilson ao lado de DK Metcalf e Tyler Lockett. Não custa sonhar, né? Mas vamos esperar os próximos capítulos. Bom pessoal, por hoje é só. Valeu! Valeu, Lucas!
0: É isso aí, é a NFL aqui no Entre no Jogo. E na semana que vem, mais informações sobre o esporte da bola oval. Hockey no gelo!
1: Gol!
0: E dando continuidade aqui no Entre No Jogo da Rádio Marca Brasil só Marca no Ar, vamos com a Lili Rodrigues, que vai nos contar tudo sobre os playoffs da NHL. É com você, Lili!
1: Pois é, Rafa, o bicho está pegando e o fogo está aquecendo esse gelo da NHL. Lógico que as quadras continuarão ali congeladas para receber os times. E olha, ontem foi o último jogo do primeiro round aí, a Divisão Norte teve o Montreal Canadiens como o seu campeão, avançou aí para a segunda fase uh, dos playoffs. E isso porque o Toronto Maple Leafs estava super bem nessa rodada, estava avançando bastante, chegou a abrir 3 a 1 na série contra o Canadiens, mas deixou o Canadiens chegar, empataram a série e aí nesse desempate quem sai melhor é que avança. Então, Canadians está na frente. Azar aí dos torcedores dos Leafs, que vão ter que amargar novamente uma derrota da sua equipe para o outro time do Canadá. Enquanto isso, no segundo... Na segunda etapa desses playoffs está aí um clássico lá do, do cantinho leste dos Estados Unidos, Boston Bruins contra o New York Islander. O primeiro jogo teve a vitória do Bruins por 5x2, mas ontem... O Islanders mostrou que não está para brincadeira e fechou o jogo por 4 a 3. Eu torço para que os Bruins avancem né, dessa fase, afinal, eu torço muito para eles, mas eu posso dizer para vocês que os dois times têm a mesma qualidade técnica tem jogadores fantásticos e estou sentindo aí cheiro também de empate e o jogo sendo decidido. No sétimo round, o sétimo jogo. Na divisão central, o Tampa Bay Lightning mantém a sua hegemonia contra o Carolina Hill Keynes. Ganharam o primeiro jogo, foi só 1 a 0 Mas, aliás, o primeiro jogo foi 2 a 1 1 a 0 está a série, então o Tampa Bay Lightning... É, hoje, de novo, joga contra o Carolina, Carolina Hill Keynes. Eu acho que o Tampa Bay fecha já é, essa sequência sem deixar que o Carolina vença nenhum jogo. É um time bastante forte, é o atual campeão da Stanley Cup. Então, é, provavelmente o Tampa Bay guardou aí todas as suas energias para esses últimos jogos. Na divisão oeste está o queridinho dessa temporada, Colorado Avalanche, que ganhou do Las Vegas Golden Knights. Las Vegas que sempre está tentando ali avançar um pouquinho mais nos playoffs, todo ano está acontecendo isso, é uma equipe muito consolidada, porém acabou encontrando é, nessa, nesse segundo round aí um time que para muitos especialistas nos Estados Unidos pode chegar à final, então a Avalanche ganhou 7x1, isso mesmo gente, rolou um 7x1 o primeiro jogo dessa, desse segundo, da segunda etapa né? É, na divisão oeste e amanhã tem mais, quarta-feira também tem mais um jogo, aí o segundo jogo entre Avalanche e Golden Knights eu acho que também, assim como Tampa Bay, o Colorado avança, sem que deixar que o Las Vegas respire muito, mas a gente vai acompanhar, e para você saber, você fica aqui com a gente no Entre no Jogo a semana que vem, eu volto com mais notícias da NHL, até lá Beisebol. Boa oh.
0: É Rebatida simples, duplas, triplas, home runs, roubos de bases, strikeouts. É a Major League Baseball que está entrando no jogo. E ontem tivemos o início de mais uma semana de Major League Baseball. Começando com times da Liga Americana, o Minnesota Twins iniciou a semana batendo o Baltimore Orioles por 3 a 2. O Tampa Bay Rays ganhou do New York Yankees por 3 a 1. Os Chicago White Sox e o Cleveland Indians tiveram uma rodada dupla. Na primeira partida, os White Sox ganharam por 8 a 6 dos Indians. E na segunda partida, que foi remarcada devido a um adiamento no dia 21 de abril, os Indians ganharam de 3 a 1 dos White Sox. O Boston Red Sox perdeu em casa para o Houston Astros por 11 a 2 O Seattle Mariners ganhou em casa do Oakland A's por 6 a 5 E os, e os Seattle Mariners ganhou em casa por 6 a 5 do Oakland Days. Agora partindo para os times da Liga Nacional. O Philadelphia Phillies perdeu em casa para o Cincinnati Reds por 11 a 1. O Chicago Cubs bateu no Wrigley Field o San Diego Padres em grande partida de Ravi Baez por 7 a 2. O Atlanta Braves ganhou em casa do Washington Nationals por 5 a 3. O Los Angeles Dodgers bateu o St. Louis Cardinals no Dodgers Stadium por 9 a 4. E o Arizona Diamondbacks perdeu em casa para o New York Mets. Agora partindo para os jogos Interligas. No Miller Park, o Milwaukee Brewers ganhou por 3 a 2 do Detroit Tigers. Em São Francisco, os Giants ganharam do Los Angeles Angels a Fianahan por 6 a 1. E em Kansas City, no Missouri, os Royals bateram o Pittsburgh Pirates por 7 a 3. Agora vamos dar uma rápida passadinha só pelos primeiros colocados das divisões. Começando pela Liga Nacional. Na divisão central, o Chicago Cubs lidera por meio jogo para cima do San Luis Cardinals. Na divisão leste, o New York Mets lidera por três jogos e meio em cima do Atlanta Braves. Na divisão oeste, o San Francisco Giants lidera por meio ponto para cima do San Diego Padres. Agora passando para a Liga Nacional, o Tampa Bay Rays... Lidera a divisão leste por dois jogos para cima do Boston Red Sox. O Chicago White Sox lidera a divisão central com três jogos e meio de vantagem para o Cleveland Indians. E na divisão oeste, o Oakland Athletics lidera por meio jogo de vantagem para cima do Houston Astros. E agora mudando um pouco de assunto, mas ainda no Major League Baseball. semana passada aconteceu um fato muito interessante. O árbitro, né, o umpire Joe West... Chegou a 5.376 jogos na última quarta-feira, dia 26 de maio. Sendo o juiz com mais jogos apitados na história da Major League Baseball. Joe West está na Major League desde 1976. Esse ano provavelmente vai ser o último ano que ele está trabalhando na Major League. Mas é um número muito expressivo e muito difícil de ser batido. Parabéns Joe West pela sua competência e seu trabalho longevo. Semana que vem, mais informações da Major League Baseball pra você, ouvinte da Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. Basquete! E três! É isso aí, vamos ao basquete. Mas antes, lembrando que o entre no Jogo vai ao ar toda terça-feira às 22 horas com o um programa inédito aqui na Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar, com reprises às quintas-feiras também às 22 horas e no sábado às 11 horas da manhã.
3: Agora, Marcão! Nos conte tudo sobre a NBA. Estamos com disputas muito equilibradas nos playoffs da NBA, principalmente pela Conferência Oeste. Na Conferência Leste, ocorreu a primeira varrida na série entre Milwaukee Bucks e Miami Heat. O time do grego Yanis Antetokounmpo varreu a atual vice-campeã da NBA, o Miami Heat, 4 a 0 Varrida é quando um time elimina o outro sem perder nenhuma partida. E o Washington Wizards evitou a segunda varrida da, da Conferência Leste. Na noite desta segunda, venceu o Philadelphia 76ers em seus domínios na capital americana. Agora, o quinto jogo ocorre na cidade de Filadélfia e pode-se encerrar a série com 4x1 para os 76ers. A terceira classificação pode ocorrer no confronto entre Brooklyn Nets, que está vencendo a série contra o multicampeão Boston Celtics por 3 a 1. A quinta partida da série está sendo disputada neste exato momento enquanto o nosso programa entre no jogo está no ar. E amanhã será também o quinto jogo da série entre Atlanta Hawks e New York Knicks. A equipe do armador Trey Young vence a série por 3 a 1 e jogando em seus domínios pode encerrar a série. Na conferência oeste, o equilíbrio prevalece, três dos quatro confrontos estão empatados em 2 a 2, o único que não está é do atual melhor time da NBA, o Utah Jazz, ele está vencendo a série por 3 a 1 contra o Memphis Grizzlies, a terceira vitória veio na noite desta segunda-feira. Na série entre Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, Chris Paul foi o nome do jogo 4, empatando a série em 2 a 2. Agora uma notinha preocupante para o time do ator Jack Nicholson. Anthony Davis saiu com uma possível contusão na virilha. Será monitorado até minutos antes da partida, que ocorre às 23 horas desta terça-feira, logo depois do programa entre no um jogo. Damian Lillard está sendo o nome do Portland na série contra o Denver Nuggets. A série está 2x2 e o Ala já disse que quer encerrar a carreira nos Trailblazers, assim como... Como Kobe Bryant encerrou nos Los Angeles Lakers e Dirk Nowitzki encerrou no Dallas Mavericks. E por falar em Dallas, a equipe dos Mavericks empata a série com os Los Angeles Clippers. Dontich pelos Dallas e a dupla Kawhi Leonard e Paul George pelos Clippers dominam a série. São muitas emoções nos playoffs do melhor basquete do mundo. E onde você fica sabendo tudo sobre a NBA? É claro, aqui no programa Entre No Jogo, da sua Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar.
0: E hoje aqui no Entre No Jogo deixaremos a Fórmula 1 tradicional de lado porque tem outro evento muito importante do automobilismo que pede passagem. Eli Rodrigues, nos conte sobre a Fórmula Indy.
1: Pois é, Rafa, olha que domingo foi para a Fórmula Indy. Tivemos aí a, as 500 milhas de Indianápolis, né? uma corrida mais do que tradicional. E muito legal mesmo porque... Hélio Castro Neves, que agora está na equipe Meierschenk, fez uma corrida histórica ontem, quando superou o Alex Palou, que é o atual queridinho aí das pistas ovais, e isso faltando duas voltas para o final das 500 milhas lá em Indianápolis. Então, o Elinho venceu a corrida pela quarta vez na sua carreira. Foi a vigésima primeira corrida, então, da Indy 500 para o Elinho, mas foi a primeira com a equipe Marshank Racing, que foi uma aposta dele, inclusive, já que as vitórias de 2001, 2002 e 2009 foram com a poderosa Tim Penske. Um detalhe é que a corrida voltou a acontecer com o público no tradicional feriado americano do Memory Day. No ano passado, esse evento foi transferido para agosto e realizado em uma pista vazia lá por conta da pandemia do Covid-19. Este ano... 135 mil fãs alucinados esgotaram os ingressos para acompanhar então a corrida no Indianapolis Motor Speedway. Muito legal, né, gente? Estamos voltando aí os Estados Unidos, lógico, né, com a grande maioria vacinada, voltando à normalidade. Mas voltando à corrida, né com o quarto título na prova, né, essa prova de 500 milhas, o Elinho se iguala aos maiores vencedores da história em Indianápolis, o AJ Foyt, ao Answer e o Rick Meyers. O brasileiro já havia vencido a prova né, nesses outros três anos. A segunda posição... Ficou com o Palou, que é o piloto lá da Chip Ganassi, que completou a corrida apenas, ah, vamos dizer assim, menos de um segundo, mas nem, nem chegou perto do, do Hélio Castro Neves. O francês Simon Pagenet, da Penske, ficou com a terceira colocação, sendo seguido pelo mexicano Pato Ward, quarto com a McLaren. O grupo dos cinco primeiros foi completado pelo americano Ed Carp Carpenter, que era piloto né, da Carpenter Race Racing. E não podemos esquecer também de Tony Kanaan, que mesmo como escolha equivocada da Chip Ganassi quanto à estratégia, o Tony terminou em décimo lugar foi muito bem Tony Canaan também, tivemos também o Pietro Fittipaldi, valeu muito a participação dele, que é o piloto aí de testes da Haas, da Fórmula 1, e que terminou a prova, do in... que completou essa prova inclusive em 25º mas a gente tem que lembrar que ele que é uma prova exigente de muitas horas, um circuito extremamente oval, totalmente diferente de qualquer circuito aí da Fórmula 1 e o Pietro foi lá e terminou esta prova, valeu muito, e, e foi legal também do Pietro Fittipaldi, porque em alguns momentos ele ficou em segunda na segunda colocação, então isso foi bem bacana também para nós brasileiros. Mas voltando um pouquinho ao Hélio Castro Neves, o mais impressionante de tudo isso, gente, é que aos 46 anos o veterano iniciou sua... Nova Aventura, nessa equipe que ele escolheu, né, sempre pensando nessa quarta vitória em Indianápolis. Ele busca o tempo todo mesmo pelo o, o recorde de vitórias nessa corrida, da maior corrida do mundo, né. Então, se ele já era uma lenda indiscutível, ele ganha um status agora muito maior. E é só assim, né, que a gente consegue descrever alguém que vence quatro vezes a maior e mais difícil prova do esporte a motor e não tenha dúvidas que o senhor 500 milhas vai buscar esse quinto anel em 2022, com certeza o, Oficialmente aí para mim E para muitos fãs do esporte Do automobilismo O Elinho é o muito Maior que, que é, é o maior piloto que Indianápolis já teve, né? Com muito orgulho aí pro Brasil Muita história ter o Hélio Castro Neves No automobilismo É uma pena que
0: ele não seja Tão divulgado, pois a Fórmula Indy Não é uma categoria tão divulgada aqui no nosso país, que nem a Fórmula 1, não é mesmo, Lili? É, é, é uma verdade. categoria que, quando estava passando na Bandeirantes, parecia que ia ter os seus cinco minutos de fama, ia crescer aqui no Brasil, mas logo depois voltou ao... Não ao obscurantismo, mas mais ligado a quem gosta mesmo de, de automobilismo, né? Você acha que agora, indo para a cultura, o esporte tem a crescer?
1: Eu acho que é difícil ainda, viu, Rafa? Porque você vê que o Elinho ganhou as 500 milhas... De Indianápolis e pouco se falou né, dessa vitória. E ele, imagina, com 46 anos, é uma prova que a todo momento é um circuito oval. Então, quer dizer, você fica naquela aquele, aquela tensão até da física, né? Deve ser muito, muito difícil para o piloto, ainda mais um piloto veterano. E ele já ganhou várias vezes, já ganhou outras três vezes. Ele é um cara que é, é muito apaixonado pelo esporte. Eu acho que ele representa muito, né? Como Emerson Fittipaldi já representou na Fórmula Indy, o próprio Tony Canan também, alguma figurinha carimbada lá, ah, o Chute Ferran, que depois até é, se tornou um dos, dos, dos caras principais aí da, das grandes equipes da, da própria Fórmula Indy, então a gente tem esse, essa lembrança muito boa, né? Ou, inclusive aquela lembrança das corridas da Band, que eram narradas pelo Théo José, né? não perde mais, assim, era muito muito legal, mas eu acho que a Band, a Band não, né, a cultura hoje ainda não tem uma, sabe, não tem uma força para chegar, não tem nem, não tem muita divulgação, eles não investem tanto, assim, em propaganda, podia estar tá em todo lugar, né, você vê que quando a Bandia adquiriu a Fórmula 1, aliás, a Band só não tem a Fórmula Indy hoje, né, nos esportes aí automobilísticos e também tam, não tem a, a o, 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 o campeonato de moto lá, mas assim, você é, servia para todo lugar que ia ter Fórmula 1 na Band, foi ultra divulgado. Agora a cultura, eu acho que pecou um pouco nisso, talvez tivesse tido mais divulgação, é, o pessoal que tem interesse mesmo saberia e procuraria por isso.
0: E para você, Marcão, quer fazer algum comentário sobre o assunto da Fórmula Indy?
3: Rafa, assim como a gente, a gente citou o começo da, da NBA no Brasil, a NFL, quando veio para Band, mais um esporte que o Luciano Vale trouxe para gente, né? A Fórmula Indy. A Fórmula Indy começou lá nos anos 90, com um finalzinho de carreira, nos anos 80, 90. Finalzinho de carreira do Emerson Fittipaldi e quem trouxe, né? Mais uma vez, o Luciano Vale.
0: Realmente impressionante o quanto. Esse cara foi importante para os esportes, né? tanto a Fórmula, 1, Fórmula Indy, o vôlei. E continuando no assunto Fórmula Indy, vocês que são especialistas no assunto, qual é a principal diferença para o fã, para o ouvinte da Rádio Marca Brasil? Principal diferença entre a Fórmula 1 e
1: a Fórmula Indy? Olha, senta assim... É, pegando no, de uma visão bem leiga, assim, primeira coisa é que os circuitos são totalmente diferentes, né? Ah, são poucas as corridas em que o circuito da, da Fórmula Indy é misto, que é o que não tem só a, a, aquelas curvas ovais. A maioria dos circuitos são ovais, então ele tem aquele formato e, e os, os carros, até a pista é um pouco inclinada, né? Bem bacana isso, eu nunca vi uma pista... É, de, de oval de perto, mas você vê pelas imagens, né, por, até por conta dessa, do, dessa força física, é, não, não, não tem como ser de outra forma. Então a Fórmula 1 sempre são circuitos com retas, com retas opostas, com, com algumas curvas, mas nunca uma, um circuito totalmente oval é, e também assim o carro é um pouco diferente é, eu a tecnologia empregada na Fórmula 1 é, é muito muito superior aqui é, vamos dizer assim que a Fórmula Indy é um pouco mais roots assim né é, e, e claro também todas as corridas da Fórmula Indy são todas as etapas são disputadas nos Estados Unidos para
3: mim para mim é o ponto crucial é isso daí né eu acho que a, a, os americanos, eles são adaptáveis a esses circuitos, né? Outro campeonato importante que eles têm da NASCAR, é, são todos disputados em ovais e, e não, não tem aquela construção de, de circuitos é, extraordinários, gigantescos, né? A maioria também, quando são fora de circuito, circuitos ovais, são em circuitos mistos, de rua, né? nas Na, ruas de New Hampshire, tá né? tô entregando meia idade essas pistas aí, mas é, eu acho que essa é a característica e o, o americano ele gosta daquele esporte para ele, né? Teve já corridas aqui no Brasil, no Canadá tinha, no México, mas hoje hoje o forte mesmo são o, o campeonato é nos Estados Unidos.
0: América para os americanos, o esporte americano para os americanos. Hoje você ficou bom com o quadro automobilístico focado na Fórmula Indy. Semana que vem voltamos à Fórmula 1.
3: Marcos Rogério, onde vai ser a corrida? Rafa, domingo, Circuito de Baku, no Azerbaijão.
0: Beleza então, Marcão. Então você vai ouvir tudo sobre o Circuito de Baku no Azerbaijão, aqui na Rádio Marca Brasil a sua marca no ar e agora é o momento olímpico chegando de braçada aqui no Entre no Jogo mais um quadro mais um esporte para você de marca no ar, e hoje é a natação, Marcos Rogério o que você vai nos contar no quadro da natação aqui no momento olímpico
3: Ô Rafa, eu vou trazer uma lista de três nadadoras e três nadadores que se destacaram nos Jogos Olímpicos. E aí também tem hegemonia, hein?
0: Legal, legal. E você, Lili Rodrigues?
1: Olha, Rafa, hoje eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Vai ser uma cronologia, tipo linha do tempo mesmo, de alguns feitos da natação feminina brasileira ao longo desses últimos quase 90 anos de história.
0: É muita história. Lucas Biagio, e você, o que nos conta no quadro da natação? Eu vou trazer um pouquinho da história
2: da natação masculina do nosso país e também os principais nadadores que já representaram nossa nação.
0: Legal. eu, Rafael Armando, trarei um resumo histórico desse esporte. Então vamos lá. A natação, né? o nadar, é uma das questões filosóficas que podemos fazer para o resto da vida. E talvez não cheguemos a uma resposta. Quando o homem começou a nadar? Quando não podemos dizer... Mas nossa espécie, desde muito cedo, soube dominar a água. Isso não há dúvidas. Aprendemos a nadar por necessidade. E isso fez com que o homem pudesse atravessar rios, lagos. E por que não dizer, teve uma ampliação da caça e da pesca. E também quando começamos a construir barcos, era essencial que os seus condutores soubessem a nadar. Ao longo dos anos, a história aponta os fenícios como os primeiros bons nadadores na Grécia Antiga Platão dizia que um homem, não, um homem que não soubesse nadar, não era completamente educado, e olha só, no Japão país que é sede das Olimpíadas desse ano, em 1603 o imperador Tokigawa Ligasu ordenou que as crianças aprendessem a nadar nas escolas, olha isso século 17 mas foi na Inglaterra no século 19 mais especificamente em 1837 que a natação foi organizada como um esporte de competição e nove anos mais tarde tivemos na Austrália em Sydney no dia 14 de fevereiro de 1896 a primeira competição oficial de 1846, a primeira competição oficial de natação. Em 1874, também na Inglaterra, tivemos a primeira federação. Já o primeiro torneio de relevância no esporte foi em Viena, em 1889. Em 1896, no finzinho do século XIX, tivemos o retorno dos Jogos Olímpicos, que foi realizado em Atenas, na Grécia. Neste evento, já tivemos a natação no quadro de esportes, provas de 100, 500 e 1.500 metros. Graças à natação, surgiram outros esportes aquáticos, como o um mergulho, o um polo aquático, o um nado sincronizado, saltos ornamentais, entre outros. A natação, hoje, é disputada em quatro estilos, nado livre, costas, peito e borboleta, sendo disputadas em competições individuais ou ainda em revezamento de nadadores em piscinas de 25 ou 50 metros com 8 raias de 2,5 metros de espaçamento entre elas. A piscina de 50 metros de comprimento é a chamada piscina olímpica e nela são realizadas provas de 50 a 400 metros dependendo do formato da prova. A natação ainda pode ser praticada em rios, e mares e lagos também dependendo da competição. Mas vamos focar nas piscinas, onde o Marcos Rogério vai nos trazer grandes nomes do
3: esporte mundial. Rafa, os Estados Unidos eles são os deuses da natação. Porque desde a Olimpíada de 1896, quando estreou nos, nos, os homens nos Jogos, e em 1912, para as mulheres... A natação americana já ganhou mais de 500 medalhas no total. Eu vou listar aqui três nadadoras e três nadadores que se destacaram nos Jogos Olímpicos. Mas ó, já, vou, já vou adiantando, um deles não é americana. Começando pelas damas, Jenny Thompson, americana que detém 12 medalhas de, em Olimpíadas, sendo 8 de ouro. Jenny venceu muitas medalhas nos mundiais, tanto em piscina olímpica. As piscinas de 50 metros, como você disse, e as piscinas curtas, que são de 25 metros. Jenny era especialista nos revezamentos. A segunda que destaco é a, é a húngara Katinka Rossu. Katinka se destacou nas provas dos quatro estilos, o chamado medley, onde a nadadora é especialista em borboleta, costas, peito e crawl, que é o nado livre. Katinka venceu quatro medalhas nas Olimpíadas do Rio, sendo três de ouro. E se destacou nos mundiais e nos campeonatos europeus. E a terceira é o fenômeno americano, Kate Ledeck. Kate ganhou sua primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres 2012 aos 16 anos. Hoje aos 24, Ledeck vai para sua terceira Olimpíada. No Rio de Janeiro em 2016, ela venceu nos 200, nos 400 e nos 800 metros livres. Além do revezamento. Kate LeDeck é comparada com um mito que irei falar agora. O primeiro não poderia deixar de ser outro, o rei das piscinas, Michael Phelps. O americano é o nadador mais completo que já se viu. Ele tem medalhas de ouro em todos os estilos, tanto no individual quanto no revezamento. Michael Phelps ele, ele participou de cinco Olimpíadas em 2000, 2004, 2008, 2012 e de 2016. E ele sozinho tem um total de 23 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Isso falando só de Olimpíadas, nem vou me estender para os mundiais que ele disputou. O segundo nadador que vou destacar é Matt Beyond, também americano, que nadou nas Olimpíadas de 84, 88 e 92. Matt Beyond também era muito completo. Ele ganhou no total 8 medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. E o terceiro nome é Mark Spitz, que foi um fenômeno nas Olimpíadas de 72 em Munique, quando ganhou sete medalhas de ouro, mas se aposentou precocemente aos 22 anos. Tentou voltar 20 anos depois nas Olimpíadas de 92 em Barcelona, mas não alcançou o índice e desistiu de vez. Esse seria o verdadeiro campeão dos campeões da natação. Depois desses destaques, né? Dos, da, da, dos destaques mundiais das Olimpíadas, eu.. Lili, o que, que você vai falar sobre o destaque da, da, da natação feminina do Brasil?
1: Olha, Marcão, eu vou falar sobre essa cronologia, né, da história de quase 90 anos da primeira participação aí das meninas nas Águas Olímpicas. Então, vamos começar essa cronologia da natação feminina brasileira. Em 1932, a primeira participação foi nos Jogos Olímpicos é, de Los Angeles. Então, a jovem Maria Lenk, de, na época né, de apenas 17 anos, foi a única mulher na delegação de nosso país lá nos Estados Unidos. Maria nadou três provas chegando à semifinal nos 200, 200 metros peito. Já em 1936, a primeira final, da final olímpica da natação brasileira feminina aconteceu nos Jogos de Berlim. A responsável pelo feito foi Piedade Coutinho que terminou em quinto lugar nos 400 metros livres ficando a pouco mais de 6 segundos na, medra na medalha de bronze. Já em 1939, que foi o ano dos primeiros recordes mundiais da natação feminina, no auge de sua forma física e técnica, a Maria Lenk estabeleceu a marca dos 200 metros peito e na extinta prova dos 400 metros o cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1940 por conta da Segunda Guerra Mundial tirou a chance lá da Maria de tentar ser a primeira mulher medalhista olímpica do país. Que pena, mas né, teve que... E aconteceu isso. Já em 1951, na primeira edição dos Jogos Pan-Americanos em Buenos Aires, tivemos também as primeiras medalhas da natação feminina na competição. A Piedade Coutinho levou o bronze nos 400 metros livres e ao lado de Thalita Rodrigues, Idamis Busim e Ana Lúcia Santa Rita, com o revezamento 4 por 100 livre. Em 1973, no primeiro Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em Belgrado, o Brasil disputou a competição com oito nadadoras. E todas elas bateram quatro recordes sul-americanos ao longo dessa competição. Foi a Lucy Burley, Jaqueline Mross, Maria Elisa Guimarães, Rosemary Ribeiro, Valéria Fernandes... Cristina Bassani e a Sueli Mendonça e Maria Isabel Guerra. Todas elas conseguiram aí este grande feito. Pulando para 2001, a primeira final da natação feminina do Brasil em Mundiais de Esportes Aquáticos aconteceu com Nayara Ribeiro, na época com apenas 17 anos, nos 1500 metros livres. Nayara Bateu o recorde sul-americano de Patrícia Morim e terminou a final em oitavo lugar. Em 2004, as mulheres conquistaram três finais nos Jogos Olímpicos de Atenas. Joana Maranhão tem o teve o melhor desempenho com o quinto lugar nos 400 metros medley. E ela também integrou o revezamento 4x200, é, que são os, é, o 4x200 livre, ao lado de Paula Baracho. Monique Ferreira e Mariana Brochado, que foi sétimo lugar. Flávia Delaroli, Delaroli ainda terminou os 50 metros livre na oitava colocação. Já em 2006, a Poliana Okimoto, a grande nadadora mais recente, vamos dizer assim, no Brasil, começou então a escrever a sua trajetória nas águas abertas com duas medalhas de prata no Mundial da Modalidade, nos, 500, nos 5 e 10 quilômetros. Na prova dos 10 quilômetros, ela teve o tímpano rompido após um choque logo no começo da prova, mas seguiu em frente para o inédito pódio. Ela é valente demais, sou muito fã da Poliana. Em 2009, a primeira medalha feminina em competições nos campeonatos né, mundiais de esportes aquáticos da FINA, Teve a Poliana Okimoto na prova de 5 quilômetros em Roma e essa medalha dela foi a primeira no país naquele Mundial e encerrou, então, o jejum de 15 anos do Brasil sem ir a pódios a pódio mundiais, em mundiais. Já em 2011, a Ana Marcela Cunha conquistou a primeira medalha de ouro na nata da natação feminina em mundiais de esportes aquáticos Ela venceu a prova dos 25 quilômetros Dando aí a volta por cima Dias depois de não ter conseguido se classificar Para os Jogos Olímpicos de Londres Em 2013 A melhor participação feminina em Mundiais de Esportes Aquáticos, aconteceu e teve ela. A Poliana Okimoto venceu os 10 quilômetros e foi vice nos 5 quilômetros. Aliás, ela foi vice nos 10 quilômetros e nos 5 quilômetros ela foi bronze, assim como na prova por equipes. Já a Ana Marcela foi vice nos 10 quilômetros e terceira nos 5. A Poliana foi eleita nesse ano, 2013... É, no, no final desse ano, né, depois de todas as competições, como a melhor nada nadadora de águas abertas do mundo pela FINA e também a melhor atleta brasileira de todos os esportes no Prêmio Brasil Olímpico do COB. Em 2014, Etienne Medeiros, né, a nova promessa aí da natação feminina, faz, fez a história dela no Mundial de Piscina Curta de Doha, ao vencer com o recorde mundial de 50 met, dos 50 metros costas. A marca dessa brasileira vigorou por seis anos e ela ainda ganhou medalhas com revisamento 4x50 livre e 4x50 medley misto, ao lado da Larissa Oliveira, da... É, da Iene Becker e a Alessandra Marchioro. Elas foram as reservas, respectivamente, aí no Medley e também no Livre, mas ganharam suas medalhas. Aí pulando para 2015, a primeira medalha de ouro feminina em jogos pan-americanos aconteceu com a Etienne Medeiros, ela venceu os 100 metros costas e bateu o recorde, então também, rompendo a casa do minuto pela primeira vez. O Brasil teve uma ótima participação com os revisamentos, ganhando três medalhas e batendo dois recordes sul-americanos, os 4x100 e 4x200 livre. E em 2016, após 84 longos anos anos a natação feminina finalmente foi ao pódio com a poliana o pódio olímpico né com o apoliano Kimoto que conquistou o bronze em uma chegada dramática dos 10 quilômetros e aí é, a festa aconteceu aqui no Brasil né em plena praia ali de Copacabana Coroando aí uma vitória muito, muito bacana da, da Poliana. E, e foi muito legal vê-la ganhando essa medalha no Brasil. Nas piscinas, a Etienne Medeiros, nesse mesmo ano, chegou à sua primeira final olímpica, mas acabou em oitavo lugar nos 50, 50 metros costa. A Etienne, inclusive, também foi campeã mundial nos 50 metros costas em piscina longa em 2017. Foi muito também um feito, muito legal esse feito da Etienne. Em 2018, as brasileiras conquistaram pela primeira vez duas medalhas em provas individuais no Mundial de Piscina Curta, que foi a Etienne e também a Daiane Dias. E em 2019, a Ana Marcela tem, teve mais uma excelente temporada e acabou se tornando a maior medalhista em provas de águas abertas no Campeonato Mundial da Fina com 11 pódios ao todo e ganhou também a medalha de ouro na maratona aquática nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Então, tanto a Ana Marcela quanto a Poliana são as, as maiores nadadoras aí do Brasil em águas abertas, né? Então, são verdadeiras guerreiras. E você, Lucas Biagio, fala um pouquinho aí sobre então a nossa equipe masculina aí da natação.
2: Vamos lá, Lili. Olha só, a modalidade, antes de falar, eu vou falar um pouco de como começou aqui no Brasil, né? A modalidade foi instituída oficialmente no país em julho de, de 1897, data em que os clubes Botafogo, Graguata, Icaraí e, e, e Flamengo fundaram a União de Regatas Fluminense no Rio de Janeiro, e que futuramente se, se tornaria a Confederação Brasileira de Natação. Mas antes disso, a primeira competição oficial que se tem registro é a travessia da Baía de Guanabara, que ocorreu em uma disputa entre Joaquim Antônio Souza, de Niterói, e Theodor John, um regojoeiro um alemão, no ano de 1881. A partir daí, a cada ano, os dois voltavam a disputar a prova, com cada vez mais, com cada vez mais pessoas que aderiram à manifestação esportiva. E é só em 1920, que, na Antwerp, na Bélgica, que os nadadores brasileiros fazem sua estreia com a primeira delegação nacional a, part a participar dos Jogos Olímpicos. Então, junto com a primeira delegação, né, a primeira delegação brasileira a participar dos Jogos Olímpicos, já teve um time de natação ali. E só que devido ao desconhecimento das, de técnicas e estilos e da própria piscina olímpica, vários atletas brasileiros desistiram da disputa, né? porque aqui no Brasil eles costavam, costumavam nadar muito em Rio, né? inclusive aqui no GTT, e aí chegando nas Olimpíadas era piscina, tudo fechado, né? tudo mais organizadinho. E somente Orlando Amêndola e Ângelo Gamaro, que também integravam a equipe de polo aquático, decidiram participar. Orlando competiu no 100 metros livre, é, ficando em sexto na quarta bateria, enquanto Ângelo disputou os 200 metros peito, ficando em terceiro na segunda bateria. Infelizmente, ambos foram eliminados logo na primeira rodada. A primeira medalha somente seria conquistada 32 anos depois por Tetsu Okamoto, que conseguiu uma medalha de bronze em Helsinki, na Finlândia, e a primeira e única de ouro até agora viria somente em Pequim, em 2008. Uh, das 14 medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos, 13 são da equipe masculina, sendo uma de ouro, quatro de prata e oito de bronze. Da, dos principais atletas masculinos, eu destaco o Ricardo Prado, que conquistou a primeira medalha de prata para o Brasil em 84, nas Olimpíadas de Los Angeles. Gustavo Borges, que esteve nos pódios dos Jogos Olímpicos de 92, 96 e 2000, conquistando duas pratas e dois bronzes, sendo o maior medalhista olímpico brasileiro de natação. E o Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, que também esteve no pódio em 96 pelos seus 50 metros livres e 2000 em Sydney no revezamento de 400 metros livres, conquistando o terceiro lugar em ambas as competições. E claro, César Augusto Celso Filho, o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. É, conquistou esse ouro nos 50 metros livres de Pequim em 2008 e além dessa medalha ele também tem dois bronzes, um de Pequim e outro de Londres sendo o segundo maior medalhista olímpico brasileiro e o último a ganhar uma medalha para o Brasil foi na Olimpíada de 2016 aqui no Rio que foi o Thiago Pereira e agora o desempenho do Brasil é, em mundiais é bem melhor, viu? Porque juntando o masculino com o feminino, no Mundial de Piscina Longa até a edição de, 2009, de 2019, desculpa, conquistou 13 medalhas de ouro, 14 de prata e 15 de bronze. Já no Mundial de Piscina Curta, foram 23 ouros, 8 de pratas e 21 bronze. E hoje, o a nossa, nosso país conta com os nomes de Bruno Fratos, Guilherme Costa... Felipe Lima, é, Fernando Schaeffer e Breno, Breno Correia, entre outros novos atletas que estão surgindo para trazer mais medalhas para o Brasil.
0: É isso aí, você, ouvinte da Rádio Marca Brasil, teve uma aula sobre a natação desde os primórdios até hoje em dia. Então, tá gostando do quadro do Momento Olímpico? Então não perca semana que vem, onde falaremos de uma luta que o Brasil faz muito sucesso. Essa luta é o judô. Não perca! Estamos encerrando mais uma edição do Entre no Jogo aqui na sua Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. Você ficou com a uma hora de esportes. Ouvimos sobre beisebol, futebol americano, basquete, rock no gelo, fórmula Indy, natação. E na semana que vem voltaremos com a Fórmula 1 e também traremos sobre o judô. Agora vamos nos despedir dos amigos comentaristas e lembrando sempre... Que o entre no jogo vai ao ar toda terça-feira, às 22 horas, com programa inédito, com reprise às quintas, também às 22 e ao sábado, às 11 horas da manhã. Agora sim. Boa noite, Lili Rodrigues. Uma ótima semana para você.
1: Boa noite, Rafa, Biage, Marcão, a todos os que nos prestigiaram hoje. Uma ótima semana, se cuidem e até logo.
0: isso aí, Lili. Boa noite, Lucas Biagio. Uma ótima semana para você.
2: Boa noite, Rafa, Lili, Marcão e todos os ouvintes. Até semana que vem com mais notícias da NFL e o judô.
3: É
0: isso aí. Boa noite, Marcos Rogério. Uma ótima semana para você.
3: Boa noite, Rafa, Lili, Biagio. Na semana que vem trarei o um encerramento da primeira rodada dos playoffs e o início das semifinais de conferência. E se cuidem, amigos ouvintes, já que nossos mandatários não pensam em nós.
0: É isso aí, Marcão. Está cada dia mais difícil ser brasileiro e viver nesse país com gente que não liga para a população. Eu, Rafael Armando, me despeço com um grande abraço. Até a semana que vem. Se cuide, pois a pandemia não acabou. Até lá. E um grande abraço. E fui!